0: veya fosları kullanmışlar, yasak. Yok biz sivile kullanmadık ve öncelikli hedefimiz yakmak değildi. Havaya ateş ettik ki düşmanın nerede olduğunu görelim, ışık yapsın diye. Sis bombası görevi görsün de uçaklarımız görünmesin düşman tarafından diye. Yoksa hedefimiz hiç siviller Yoksa olur mu? hedefimiz içi siviller olur mu? Zaten ölen kişiler de teröristlerdi. Zaten ölen kişiler de teröristlerdi. <Gülüyor> Podcast. Son dönemde gittikçe artan silahlı çatışmalar sonucunda yeni bir kavramda sıkça duyulmaya başlandı. Beyaz fosfor. Biz bu konuyu Suriye'deki savaş suçlarını anlatırken konuşmuştuk. Haberler ve ortaya çıkan görüntüler bu silahın yani fosfor, beyaz fosforun kullanımını daha da tartışılır hale getiriyor. Uluslararası toplumda bilhassa sivillere verdiği zararlar nedeniyle, Beyaz fosforun yasaklanması ve kullanımının engellenmesi gerektiği yönündeki görüşlerin sayısında artış varmış. Günümüzde de Filistin-İsrail çatışmalarını konuştuğumuz ve konuşmaktan sıkılmayacağımız dönemden geçiyoruz. Beyaz fosfor nedir? Etkileri nelerdir? Bunları daha önce konuşmuştuk. Şimdi uluslararası anlaşmalarda beyaz fosforu bir inceleyelim istiyorum. Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Beyaz fosfor kullanımını özel olarak yasaklayan bir anlaşma yok arkadaşlar. Fakat beyaz fosfor özellikle iki uluslararası anlaşma kapsamına girebiliyor. İlk olarak beyaz fosforun yanıcı-yakıcı özellikleri nedeniyle belirli konvansiyonel silahlar sözleşmesi diye bir sözleşme var. Bu sözleşmenin 3 numaralı yakıcı silahların kullanımının yasaklanması ve kısıtlanması protokolü kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Protokolün birinci maddesinde ne diyor biliyor musunuz? Yakıcı silah, hedefe ulaşan maddenin oluşturduğu kimyasal reaksiyon sonucunda ateş veya sıcaklık etkisiyle öncelikli amaç olarak hedefi yakmayı tasarlayan her türlü silah ve mühimmattır. Yakıcı silahın tanımı. Böyle bir tanım yapıyorlar ilk maddede. Bu maddenin devamında yakma özelliğinin ikinci ve görece küçük etkide olmasının mühimmatı yakıcı silahlar kategorisinden çıkaracağı hükmü de göz önüne alındığında öncelikle amacın hedefi yakmak olması kısmının önemi ayrıca vurgulanıyor. Şimdi beyaz fosforun öncelikle amacı ne? Bir sis perdesi oluşturarak düşmanın özellikle uçan hedefleri görmesini engellemek ve yakma etkisinin özelliğini de küçük kaldığını ifade eden görüşlere göre de beyaz fosfor yakıcı silahlar kategorisine ve dolayısıyla da bu söylediğimiz üçüncü protokol kapsamına girmiyor. Mesela Irak'ta beyaz fosfor kullandığı bilinen ABD'den bazı askeri yetkililer de beyaz fosforun hava bombardımanı için işaretleyici olarak kullanıldığını belirtiyorlar. İşte bu yüzden de bu üçüncü protokol kapsamında değerlendirilmiyormuş beyaz fosfor. Ayrıca bu üçüncü protokolde yakıcı silahların kullanımı tümüyle yasaklanmamış zaten. Belirli sınırlar altında izin verilmiş. Bu sınırlar neler diye soracak olursanız, Genel olarak yakıcı silahların sivil hedeflere karşı kullanımını engellemek üzerine. İşte bu nedenle öncelikle hedefi yakmak olan bir silahın sivillere karşı kullanılmadığı sürece düşman askeri hedeflere karşı kullanılmasının sözleşmeye aykırı olmadığı belirtiliyor. Şimdi buraya kadar ne anlattık? Bir yakıcı silah var, bunun yasaklanması var uluslararası hukukta, kullanılması yasak ama aması var, fakat diyorlar. Tamam o zaman kelime oyunu yaparak kendimizi savunabiliriz eğer bir fosfor bombası kullandıysak ki günümüzde de bunu yapmıyorlar mı zaten? Açılan uluslararası hak davalarında da bunlar yapılmıyor mu? Veya fosfor kullanmışlar yasak. Yok biz sivile kullanmadık ve öncelikli hedefimiz yakmak değildi. Hava ateş ettik ki düşmanın nerede olduğunu görelim ışık yapsın diye. Sis bombası görevi görsün de uçaklarımız görünmesin düşman tarafından diye. Yoksa hedefimiz için siviller olur mu? Zaten ölen kişiler de teröristlerdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nü bilirsiniz. Bu tanımdaki öncelikle hedefin yakma oluşunun bir yasal boşluğa sebebiyet verdiğini devamındaki ikincil etki istisnasının da bir belirsizlik oluşturduğunu ve sivillerin tam anlamıyla koruma altına alınmadığını savunuyor. Ben biraz örnekle size anlattım. Yani bu belirsizliği, yasalardaki bu boşlukları, kelime oyunları yapılarak doldurulabilecek boşlukları ve haklı çıkılabilecek aslında insan haklarını ezen hareketleri. İnsan Hakları İzleme Örgütü de bunu söylemiş. Zaten verdiğim örneklere benzer bir şekilde beyaz fosfor kullandığını kabul eden birçok askeri unsur... ...işte bu silahı bir duman perdesi oluşturmak veya uçaklara yol göstermek amacıyla kullandığını söylüyor. Buna rağmen sivil kayıplara da sebebiyet veriyor. Tanımı dar yorumlayan görüşlere rağmen beyaz fosforun yarattığı etkiler göz önüne alındığında... ...silahın öncelikli amacının yakmak olduğu savunulabilir... Ve silahı üçüncül protokol kapsamında değerlendirebiliriz aslında. Yine de sözleşme kapsamında Beyaz Fosfor'un askeri hedeflere karşı kullanımının yasaklanmadığı açıkça ortada. Bir başka uluslararası anlaşma da Kimyasal Silahlar Sözleşmesi. Bu sözleşmede kimyasal silah kullanımı her koşulda yasaklanıyor. Fakat... Yakıcı silahlarda olduğu gibi bu sözleşmede de tanım konusunda bir tartışma bulunuyor. Bir silahın kimyasal silah sayılabilmesi için silahın özel olarak bir kimyasal bileşen ile zarar verme veya öldürme amacı gütmesi gerekiyor. Beyaz fosforun zehirli bir kimyasal olduğu konusunda tartışma olmasa da kimyasal silah tanımına uyup uymadığı tartışılıyor. Yakıcı silahlardaki tartışmalara benzer şekilde Beyaz fosforun gizleme ve yer belirtme amaçları doğrultusunda kullanıldığında sözleşme kapsamına girmediği fakat öldürme amacıyla kullanıldığında sözleşme kapsamına girebileceği de bir başka bakış açısı. Beyaz fosforun ortaya çıkardığı gazın zehirli olması, bir kimyasal reaksiyon sonucunda deriyi yakması, sözleşmedeki tanımın geniş bir tanım olduğunu ve beyaz fosforun da kapsadığını bildiren görüşler var. Yani karşımızda birçok görüş var. Hepsi tanımı yapıyor, fakat diye ekliyor. Hepsinin kendince bakış açısı var. Baktığı bir perde var, baktığı bir pencere var. Fakat hiçbir bakış açısı yerden yukarı bakarken kafanın üstünde beyaz fosfor bombası patlattığı yerden o bakış açısından bakmıyor. Ki o bakış açısından bakarlarsa öldürmeye teşebbüsü olur, yasak olur, yasal olmaz. Fakat bu yasaları koyan kişiler, bu tartışmaları yapan kişiler... Bu tehlikeyle karşı karşıya olmayınca kolay oluyor. Bir başka kuraldan daha bahsedeyim mi? Ayrım gözetmek sizin vuran silahların kullanımı yasaktır. Böyle de bir hukuk kuralı var. Uluslararası insancıl hukukun en temel kurallarından sevileceğimiz bu kural siviller ve askeri unsurlar arasında ayrım yapmanın imkansız olduğu silahların kullanımını yasaklıyor. Muhtemelen bu kurala en iyi örnek nükleer silahlar verilebilir. Özellikle dikkatli bir şekilde kullanılmadığında beyaz fosforun sivil kayıpları yol açacağı da yani dikkatli kullanılsa bile etki alanının geniş olması nedeniyle istenmeyen sonuçlar doğuracağı açık zaten. Bu noktadan hareketle bile beyaz fosforun bu kuralı ihlal ettiğini belirten görüşler var. Beyaz fosforun gerek savaşan unsurlar gerekse sivil üzerindeki acı verici etkilere neden olduğu bir gerçek. Bunu hepimiz gördük, tarihte de gördük, kullandılar, kullandırdılar. Şimdi de görüyoruz. Beyaz fosforun doğurduğu etkiler ve oluşturduğu görüntüler bu silahın kullanımının yasaklanması veya en azından katı kurallarıyla sınırlandırılması gerektiğini bize gösteriyor. Fakat uluslararası ile getirilen bir yasaklama olmadığı sonucuna... Bütün bu anlattığım, verdiğim örneklerden varabiliriz. Yoruma açık tanımlar ve sivillerin korunması hakkındaki kuralların katı olmaması nedeniyle beyaz fosfor bu yasak kapsamında sayılmıyor. Zaten kullanım amacına da bir bahane bulunmuş. Sis yapsın, ışık yapsın diye kullanılıyor diye. Her ne kadar beyaz fosforun kullanımı geniş bir kesim tarafından eleştiriliyor olsa da devletlerin bu konudaki bir görüş birliğine varmaması nedeniyle bir sonuca varamıyoruz. Bugün hak-hukuk beklediğimiz Cenevre Sözleşmeleri, uluslararası hukuk her zaman maddelerinde ve kurallarında fakat ve amayı kullanacak, kullanıyor da. Çünkü olur da biz de yaparsak. Çünkü aksi takdirde nasıl boşluk yaratıp o boşlukları kendi çıkarları için kullanabilecekler? İşte böyle boşluklarla insan hakları ihlallerini görmezden gelerek çıkarları için çok rahat kullanılabilen Uluslararası İnsan Hakları hukukundaki kurallarımız var. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum.